0: Je suis avec Simon de chez Activis.
1: Chez Activis.
0: Chez Activis. Euh, Activist, c'est une agence web.
1: Oui, principalement. Mais actuellement, on est comme... On se voit comme une agence web, mais on veut aller dans les solutions numériques. Donc, on est en train de faire un virage actuellement sur les performances numériques, le marketing. Devenir un petit peu plus comme une boîte de communication au lieu d'être juste des développeurs.
0: Ok, cool. Toi, ton rôle ici, c'est quoi?
1: Développeur, friend.
0: Aujourd'hui, j'aimerais ça que tu nous parles de comprendre la base d'un site web, si on veut. Mm-hmm. Parce qu'un site web, comment tu décrirais ça? T'sais, mis à part que c'est une vitrine là, pour, pour ton entreprise ou pour tes services, peu importe. Grosso modo, concrètement, la, en arrière de ça, c'est quoi? C'est un ramassis de code, un ramassis de fichiers... <rire>
1: Euh, un site web est, compo- est composé, dans le fond, de, oui, de, de, de fichiers web avec une base de données, puis c'est hébergé, en fait, sur euh, un serveur web. Si il va simplement, ben oui, c'est ça. Que... C'est une installation WordPress, par exemple, base de données, puis tout ça, on héberge ça sur soit un hébergement mutualisé ou soit sur un hébergement dédié.
0: Qu'est-ce qu'un hébergement
1: un hébergement web, en fait, c'est la maison de, de ton site Internet. C'est sur un serveur. Par exemple, si on, on parle de, d'hébergement mutualisé, je vais parler euh, de que j'aime vraiment pas. <rire> Mais parce que tout le monde connaît Tout le monde, tu sais, ils font de la publicité. Il y en a à la radio. Ouais. Euh, on entend beaucoup c'est parler. Vrai. Ça coûte pas cher, puis ça vaut pas cher. Parce que en fait, eux, ils font du oversell, qu'on appelle. OK. Donc, euh, c'est comme tu as un panier tu mets des tomates dedans puis, eux, en fait, ils font déborder. Donc, euh, leurs serveurs, en fait, sont saturés de sites Internet. Puis, euh, en fait, on n'obtient pas des, euh, des sites Internet qui sont performants, qui, euh, qui répondent rapidement aux requêtes. Donc, ça, c'est euh, l'hébergement mutualisé dans l'ensemble. Dans, sur le marché, euh, la, la majorité des fournisseurs ont cette mentalité. Donc, euh, je ne suggère pas de prendre l'hébergement mutualisé dans la majorité des cas. Euh,
0: l'autre option l'autre
1: étant... Option étant l'hébergement dédié ou virtualisé. Donc en fait c'est, de, c'est que le site internet, votre site internet est hébergé sur un serveur dont sa préoccupation c'est de, de, de servir votre site internet uniquement.
0: Donc il y a un espace vraiment dédié, dédié. Exact. pour ça.
1: Donc toutes okay. les ressources. Disque dur, mémoire vive, bande passante, etc. est dédié euh, au site Internet.
0: Puis là, quand on cherche, mettons, moi, je veux me faire un site web, puis je veux me trouver un hébergeur. C'est quoi? Qu'est-ce que je pourrais regarder? Parce que là, il y a un... Ben, en fait, on va démystifier avant c'est quoi les termes. Parce que quand on va euh, chercher un hébergeur, tout ce qu'on voit, c'est la limite de stockage, si je ne me trompe pas.
1: L'espace disque.
0: L'espace disque, ouais. exactement. Ensuite de ça, il y a la bande passante.
1: Bande passante, c'est euh, effectivement, le... c'est calculé habituellement en giga en mm-hmm. c'est le trafic qui va faire des va-et-vient en fait entre le visiteur et euh, le serveur. Que... Donc ça utilise des, euh, du trafic. une bande passante. Je sais pas comment l'expliquer. Non, dans... mais je
0: comprends. Fait que si t'en as pas assez, qu'est-ce qui arrive euh,
1: Les hébergeurs habituellement vont mettre une page comme quoi qu'un site a dépassé dans le fond euh, la limite. La limite, de... puis euh, c'est ça.
0: Donc, mettons... On a une page d'erreur. OK. Puis quelqu'un, que mettons, euh, moi, je veux juste partir un blog, je veux pas nécessairement avoir une station radio, euh, je sais pas moi, mettre des émissions de télé en ligne. J'ai-tu besoin d'une énorme quantité de bandes passantes? C'est quoi les averages à peu près qu'on devrait avoir, tu penses?
1: Les averages, on parle de 10 gig pour un site vitrine. Maintenant, au niveau de l'hébergement web, la bande passante, le fameux euh, feature, la bande passante, c'est rendu plus du marketing qu'autre chose. Ah oui? Euh, Souvent, ça va être 1000, 2000, 3000, juste pour faire waouh.
0: Mais ben les gens savent même pas exact, vraiment quest ce que c'est et à quoi ça sert. Pis, si tu as juste un blog et tu n'en as pas vraiment besoin, ça sert à rien d'avoir 1000. C'est 000,
1: exact. c'est pas vraiment une. une une caractéristique euh, c'est importante. très importante ouais, à okay. vérifier
0: à moins peut-être que tu veilles faire du, du streaming ou euh, ouais, avoir le, une radio non, par le, exemple ça c'est une autre histoire ok ouais. ok parfait euh, puis au niveau de l'espace disque comme tu disais ça, qu'est-ce qui, qu'est-ce, c'est quoi la moyenne qu'on devrait regarder on ne devrait jamais prendre en bas ou... parce que l'espace disque en fait ça très, j'imagine à combien de photos tu peux mettre sur ton site ou, c'est euh... tout le
1: contenu qui se trouve exactement sur ton site internet euh, effectivement si tu as un blog ou un site vitrine, as quelques images euh, c'est rare que ça dépasse un G. Okay. un site internet là. Je, je parle moyennement, là, mm-hmm. vitrine ensuite, ben, euh, si on va dans le e-com, il euh, ben, faut, faut monter... Euh...
0: Dès que t'as une boutique en ligne ça va à peu près exact. autour ben, de quoi 5 G. Ça dépend des sites okay.
1: ben, tu as des sites qui ont euh, 5 produits on en a qu'on gère euh, des centaines de milliers de produits, okay. donc c'est des centaines de milliers de photos, donc euh, ça peut aller loin là.
0: Puis quelqu'un, mettons, qui cherche justement un hébergeur sur le web, comment tu, comment on fait Est-ce qu'il y a des trucs pour savoir justement que la personne n'est pas en train de overload son panier de tomates
1: euh... <rire> C'est sûr
0: qu'il y en a que c'est évident. Que le prix, etc., on peut voir que...
1: Mais ben c'est ça, en fait. faut faire attention au prix. Euh, souvent, c'est, c'est trop beau pour être vrai. Ça va coûter euh, 4 dollars ou 3 dollars mm. le par mois ou même pas. Mais ben c'est ça. Il faut, faut s'attendre à ce que si on achète un hébergement web, ben mm. qui coûte 1 dollar, 3 dollars, il faut... Qu'il Rentabilisent leur infrastructure derrière, donc euh, c'est, ouais. de, c'est de l'oversell en partant. Donc, faut pas, euh, si on est sérieux dans, dans notre projet, faut bien choisir son, son hébergeur web, il faut voir les, euh, les avis sur les euh, sur internet faut pas hésiter à débourser un peu plus d'argent pour euh, s'assurer d'avoir un service qui est de meilleure qualité. On peut passer aussi par des courtiers ou des agences ah ouais. web. Ah ouais. Ok, une agence, oui. Exact. Les... Comme mm. moi, je me, je, me, je me vois comme étant un courtier. Okay. Euh, je suis capable d'en faire comme les préhypothécaire d'aller chercher dans le fond euh, un bon les, hébergement pour les, les, les besoins exact les services que la personne a besoin selon euh, ses objectifs d'affaires
0: un hébergement web un bon hébergement web on peut s'attendre à payer combien à peu près
1: un bon on parle pas en bas de 30$ par mois
0: okay. vraiment
1: excellent c'est sûr que tu parles des, des à 15 20
0: mais pour être sûr d'avoir assez d'espace que ton site web plante pas toutes les cinq minutes, parce que, dans le fond, c'est ça. C'est quoi la conséquence de pas avoir un bon hébergement? Qu'est-ce que tu vas subir comme problème?
1: Le problème avec les sites Internet euh, qui n'ont pas un bon hébergement, en fait, ce qui fait, c'est que le, le site est long. La latence, ce qu'on appelle, c'est le temps de réponse, en fait. Quand on tape www.mondomaine.com et mm-hmm. qu'on appuie sur Enter, on appelle ça le « time to first byte ». C'est le temps que le serveur reçoit ta requête puis qu'il te retourne une réponse. Habituellement, on parle en mini Il faut vraiment que ce soit rapide. Ici, euh, à l'agence, on on a une infrastructure qui est est construite sur des des fournisseurs réputés. La majorité de nos sites répondent à l'intérieur de 100 millisecondes. Si on va chez la majorité des sites vont répondre en 2, 3 ou 4 secondes. Okay. Donc, c'est inconscient, mais ça crée un, une impatience. Oui, c'est vrai. Puis ensuite, ben, quand tu veux magasiner des produits, tu vas avoir une réponse rapide, euh, les gens vont fermer la page. Donc, on perd, en haut de 2 ou 3 secondes, on perd 80 de son trafic.
0: et c'est beaucoup, En partant,
1: hein? là. Surtout sur les mobiles. Oui, c'est vrai. Les, euh, les appareils mobiles, eux, c'est plus difficile parce que les sites Internet, on utilise beaucoup de JavaScript. C'est un langage de programmation. En fait, que c'est le client qui fait fait le rendering en fait qui, qui compile en fait le code javascript c'est pas le serveur. Donc sur un appareil mobile, les performances sont généralement moindres que sur un un desktop.
0: OK, parce que ça laptop. dépend de ton appareil, c'est ça. Ça dépend de l'appareil, le okay.
1: processeur, la puissance. Donc euh, faut que le serveur réponde rapidement, faut que ton code soit léger pour pas soit bloat, euh, paquet plug-in, euh, okay. de plugins puis plein de codes euh, sur ton site, sinon là tout devient là, ton ton appareil devient non responsive puis euh, les gens euh, il
0: y a-t-il un maximum d'extensions qu'on on peut dire qu'on peut mettre sur un site puis c'est correct? il n'y a pas
1: un maximum parce que ça dépend quelle extension fait quoi. Il y a des extensions qui fonctionnent qui sont activées seulement pour l'administration en back-end, tandis qu'il y en a pour le front. Donc, euh, non. Y a pas. C'est, c'est vraiment de savoir qui fait quoi, c'est quoi les impacts de chaque extension. Mm-hmm.
0: Parce que c'est pas tout qui est compatible. Est-ce qu'il y a une façon de savoir si le thème est bon? Un template qu'on achète, qui vient avec un paquet d'affaires qui est supposé nous rendre la vie facile ouais. pour qu'on un site web. Comment on fait pour choisir un bon thème?
1: Une bonne façon de faire, ce serait de, d'utiliser euh, l'outil GTmetrix. Donc, euh, on peut aller sur gtmetrix.com. Puis, euh, souvent, ces thèmes-là ont des, des mots. Des, qu'on peut voir le thème en... en démonstration. Donc, copiez le lien de cette démo-là puis mettez ça dans GTmetrix puis lancez un un scan. Vous allez avoir un un aperçu, en fait, des performances de ce euh, site-là, s'il respecte les normes. Bref, il y a a, a un tas de... de... C'est
0: comme un outil d'évaluation pour te dire si c'est un bon thème.
1: Exact, pour faire un audit. Euh, Même -hmm. le serveur est audité, l'infrastructure de tout ça. Donc, euh, c'est vraiment un bon outil. L'outil va vous donner principalement un, un Google Page Speed. Score. Donc, il euh, faut être dans le vert. Le vert, on parle d'une note de 80 et plus. Si vous êtes en bas de ça, ça donne en partant un indice que l'auteur qui a fait le thème n'est pas conscient des performances. Donc, en partant, euh, on sait que le code qui, est, qui va être programmé derrière, ben, il ne sera pas dans les standards.
0: Il n'est peut-être pas mis à jour. Euh...
1: Pas à jour, pas dans les standards. Il euh, y, y a aussi une mentalité. Quand on parle de WordPress, il y, y a une mentalité de programmation. Donc, il euh, faut que ce soit respecté. Il y a un standard. Puis, la majorité des gens qui sont euh, des auteurs WordPress, en fait, sont des opportunistes. Donc, c'est pas euh, toujours des professionnels.
0: Donc, euh, je connais un peu ça. Euh, je monte une affaire vite-vite avec du, n'importe quoi. Puis je vends ça à euh, 50$. Piastres, puis j'espère le vendre 50 millions de fois.
1: Exact. Okay. C'est ça. C'est
0: bon. <rire> OK. Fait que j'ai Matrix, t'as
1: dit GT. GT. Ouais. Okay. GT, ouais. GT, Metrix. .com .com
0: génial un pas que ça existait
1: ou il cool. y a l'outil euh, Google Page-P de Insight euh, on tape ça dans Google vous allez arriver sur un, une page où est-ce que tu rentres ton un champ pour rentrer l'adresse mais il est beaucoup moins détaillé il te donne juste un score tandis que GTMetrix te donne toutes les, euh, les audits qui ont été faits
0: euh, au niveau de, du certificat SSL, on entend mm-hmm. souvent parler, euh, je vois moins des sites qui ont du, ben, des e-commerce, des boutiques en ligne qui n'ont pas de certificat SSL. Qu'est-ce que c'est un certificat SSL? À quoi ça sert?
1: Un certificat SSL, euh, en fait, va sécuriser la connexion, va encrypter les données entre le serveur et le navigateur. Donc, entre le site Internet et le, le, la personne qui visite le site Internet. Ce que ça fait, c'est que les données qui sont transgisées, transgisées les données qui sont, en fait, envoyées aux visiteurs, ils euh, parcourent sur euh, une infrastructure exotique. Donc, ça peut passer à New York, euh, de New York au Canada, à Montréal, et ainsi euh, Les infrastructures qui sont derrière ça, en fait, peuvent écouter, peuvent ce qu'on appelle le, le terme
0: « sniffer okay. ».
1: Donc, ils peuvent sniffer les, les données qui sont transgisées sur le réseau ou ça peut être aussi des, des, des pirates informatiques. Là. Donc, euh, prendre les numéros de carte de crédit et ainsi de suite. Donc, si le, le site n'est pas sécurisé, ces données-là ne sont pas encryptées. Donc, ils sont en ce qu'on dit en clear text. Ils sont human readable, donc à ne pas faire. Si on arrive sur un site internet qui est non sécurisé, on n'achète pas. Euh, pas. Maintenant, Google, depuis euh, quelques semaines, euh, le navigateur Chrome stipule sur l'ensemble des sites internet. Peu importe le site internet, s'il n'est pas sécurisé, vous allez avoir une alerte il va privilégier aussi les, les résultats de recherche qui sont sécurisés. Donc, en fait, actuellement, il y a un mouvement de la part de plein de gens, d'acteurs sur Internet pour encourager les gens à mettre un certificat SSL sur leur site Internet. Avant, quand on parlait d'un SSL, c'était compliqué. Il ouais. fallait acheter le certificat SSL chez un fournisseur, il fallait avoir un, c'est un certificate request fait sur le serveur. Bref, avait, les, les étapes étaient compliquées. Depuis peu, il y a la NASA, il y a Google, il y a Microsoft, il y a des gros acteurs qui ont démarré, en fait, qui financent un service qui s'appelle Let's Encrypt. Ça permet de sécuriser son site Internet gratuitement. Puis, ce service-là a été incorporé euh, globalement, en fait, sur... Euh, a été mis, en fait, à la disposition des gens pour que ce soit facile d'accès puis à installer. Okay. Par exemple, si on a un hébergement web avec un cPanel, euh, on va pouvoir cliquer sur « Sécuriser mon site » puis euh, on va avoir, un, dans le fond, un, un wizard là, des étapes à suivre, puis tout se fait euh, facilement, facilement. Okay. et gratuitement. Il Faut faire attention, il y a des hébergements, des hébergeurs web mutualisés okay. qui vont vous vendre un certificat SSL ouais, à 29-30 mais ils utilisent Let's Encrypt. Pourtant, c'est un service gratuit. Okay. Wow. Donc, il faut faire attention avec les, euh, ces, ces, ces gens-là. Parce que
0: ça vient pas d'emblée avec, euh, avec l'hébergement. Les, les hébergeurs, ils, ils séparent, dans le fond, pour pouvoir faire ses service. Ils séparent le
1: service, exact pour, euh, ils, dans le fond, ils profitent de Let's Encrypt, mais euh, c'est, c'est supposé être gratuit. C'est, c'est, c'est pour rendre le web, en fait. C'est pour c'est donner une mentalité aux gens de sécuriser leur site web puis de rendre ça accessible et gratuit. Donc, même si on n'a pas de site Internet e-commerce, il euh, mm. faut le mettre en SSL. Parce okay. que, premièrement, on va privilégier euh, l'indexation sur, les, euh, sur Google. Euh, on va être mis de l'avant. Puis, euh, juste de voir, en fait, que c'est vert avec sa euh, sécurité. C'est sécurisant,
0: déjà. effectivement.
1: Juste taper ton mot de passe. Ton username, ouais, mot de passe, pour te connecter à ta zone euh, Admin, si c'est pas sécurisé, c'est envoyé en clear text. Si ce mot de passe là, vous l'utilisez ailleurs, ton ouais. compte de banque ou peu importe, ben, les c'est gens se logent avec un courriel puis un mot de passe. Ouais, c'est ça on peut utiliser le même sur son compte de banque. Puis là si vous êtes en hébergement web mutualisé, les autres gens peuvent écouter ce qui se passe sur wow. le serveur. Donc ouais, on
0: faut faire très attention. Ouais. Tu parlais tantôt, c'est comme euh, ça peut aller là, aux États-Unis, au Canada, il y, y a beaucoup de compagnies maintenant, je pense qui veulent que leur site web soit hébergé vraiment c'est comme au Canada. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est une question de sécurité justement
1: c'est une question de sécurité de performance ah, okay. euh, et de politique aussi. Par exemple, on a des, euh, ici, on héberge des sociétés d'État, Téléfilm, par exemple, Canada, mm-hmm. mais eux, ils n'ont pas le droit. Chaque service qu'on utilise avec eux, il faut que ce soit des Canadiens. Donc, il y a cette partie-là. Il y a la partie performance. Si ton serveur est aux États-Unis ou ailleurs, à travers le monde. Si on parle juste aux États-Unis, par exemple, quand on va taper nom de domainecom enter, la requête s'en va aux États-Unis, puis elle revient des États-Unis. Wow, ouais, ouais. Okay. OK. On perd 100 MS. 100 millisecondes en partant, juste pour faire la requête, va vient. Donc, juste ça, on vient de, justement de passer le standard ici qui est de 100, 200 ms, la requête. Si on est hébergé ici au Canada, il y a des beaux centres de données ici au Canada. Il y a Amazon Web Services qui s'est installé, euh, qui ont trois centres de données au Canada. Il y en a un qui s'en vient à Varennes. On parle de, de temps de réponse de 10 à 12 millisecondes. Wow! Donc, il y a, cette, il y a ce côté-là, performance.
0: C'est surtout ça, là. Tu, sais, on va pas, tu vas étacher un paquet de gommes, tu vas pas aller à celui qui est à 10 km quand il y en a un à 2 km. Exact, ça. c'est ça. Okay. Puis
1: les risques de congestion sur la route, parce que là, ouais. quand on parle de route, là, c'est les routes euh, réseautiques. Bien, euh, c'est ça. Si on s'en va aux États-Unis, bien, ça passe dans plusieurs centres de données, des, des « points of prison », ce qu'on appelle, des « pop ». Puis, euh, bien, c'est ça, t'es... t'es Souvent, ton site va être indisponible. Okay. Pourtant, t'es, t'es aux États-Unis, il va être disponible, mais t'es au Canada, il est pas disponible. Non, c'est ça, parce euh... qu'il y a trop de trafic, là, tu, ouais.
0: tu passes par Rome pour aller à Paris. Ou... Exact. Au niveau de faire son site web soi-même ou faire affaire avec une agence, bon, c'est sûr que les gens qui commencent, qui veulent avoir comme juste un petit blog, qui maintenant, c'est rendu facile, entre parenthèses, parce qu'il y a beaucoup d'attrapes, mais je pense qu'on peut quand même arriver à se débrouiller, à monter quelque chose de base, on va dire, seul, en étant très prudent, mais qu'est-ce que... C'est quoi les grandes différences, en fait, puis pourquoi les gens auraient avantage à investir pour avoir une infrastructure web qui a de l'allure?
1: C'est le budget, premièrement, qui va, qui va parler de, de... ce qui est disponible devant nous. C'est sûr que les, les micro-entreprises qui ont pas vraiment les moyens peuvent démarrer sur Internet facilement euh, avec presque rien. Il faut être averti, quand même. Il y a moyen d'avoir son site Internet disponible, mais... Euh, c'est très technique. Oui, tu sais, on a des outils qui nous sont à faire pour construire son site internet avec WordPress, avec des, des, des page builders, etc. Bon, parfait, ton site va fonctionner. Tu vas avoir quelque chose qui est cool, mais il va avoir quand même aux yeux de, des professionnels, par exemple, comme mm. moi. Quand j'arrive sur des sites comme ça, ça me saute aux yeux, je le vois tout de suite puis je tourne les talons
0: Mais mettons que moi, je viens là puis je veux, euh, je, je fais euh, trois soumissions avec trois agences, par exemple, puis je veux essayer de déterminer parce que ça aussi, j'ai quand même pas mal vu ça, des gens qui ont fait de faire des sites web avec des agences qui ont coûté une couple de mille, on va se le dire. Parce qu'en moyenne, tu sais quoi, on peut s'attendre que ça part au moins à 3000, peut-être, environ. Euh, c'est sûr, c'est très, minimum, très subjectif, ouais, là, mais minimum. oui. Ouais, que...
1: Nous, ici, on joue avec euh, tous les budgets. Par exemple, on va prendre un, un site à 3, 4, 5 5000 mais ça va être un micro-site euh, bâti sur un page builder. Puis, il euh, n'y aura pas de maquette. Attends, attends,
0: qu'est-ce qu'un micro-site?
1: ben on parle d'un site vitrine. Okay. On parle pas de e-com, on parle juste d'une, d'une entreprise qui veut démarrer, qui va avoir son site Internet. 5-6 pages, c'est tout. Donc, euh, oui, on va répondre à ça. Il y aura pas tout le suivi, en fait, euh, qu'on fait habituellement sur des, des, des plus gros budgets. Là. Par exemple, le, le, le design du site Internet mm. sur des maquettes avec des présentations, okay. des, bon, des demandes de changement, des va-et-vient, et ainsi de suite. On va carrément juste lancer l'idée le client peut faire des demandes de changement mais ça va être facturé ainsi de suite donc okay. nous en fait on est là pour euh, répondre à ses objectifs d'affaires en utilisant notre expertise
0: puis mettons moi là, comment je fais pour déterminer que l'agence en question est honnête parce que dans le fond il faut être clair sur ses besoins je pense à la base oui. parce que, Souvent on arrive on dire je veux un site web Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux une vitrine seulement? Tu veux une boutique en ligne? À long terme, est-ce que tu aimerais avoir une boutique en ligne? Parce que est-ce qu'il faut tout changer? Mm-hmm. C'est. je pense qu'il faut être clair sur ses besoins peut-être.
1: Euh, oui, mais en fait, l'agence est supposée de prendre, d'être okay. proactive. Euh, ici, c'est ce qu'on fait. Mm-hmm. En fait, on a des chargés de projet, mais ce sont aussi des gens qu'on pourrait appeler des spécialistes de, de, de performance numérique. En fait, ces gens-là ne sont pas là juste pour euh, te vendre un site Internet et que ça rentre dans ta ligne de, de, de dépenses, mm-hmm. dans, 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 dans ta comptabilité. En fait, on veut être dans ta ligne de, de revenus. Donc, prendre le temps de connaître tes, tes objectifs d'affaires à court et à long terme. Mm-hmm. Donc, si oui, plus tard, on veut vendre, ben, on va faire en sorte que les bases vont nous permettre de faire, de faire quelque chose qui va te permettre de vendre plus tard. Puis euh, aussi, la majorité des gens ici rentrent puis on voit qu'ils ont une expérience différente avec d'autres agences web dont justement, c'est juste, ils m'ont vendu un site web puis là, je suis pris avec ça. J'ai besoin d'aide. On en voit plein, vraiment. Puis ici, ce qu'on veut faire, c'est de prendre les gens par la main, puis justement, c'est d'être dans la, dans la proactivité, en mm-hmm. fait. On va suggérer aux gens, OK, le mois prochain, on va faire ça. On va faire un plan de marketing numérique à long terme. Bref, on établit tout, tout, tout sur un, un timeline tout ce qu'on va faire sur, sur le projet. Le site Internet, c'est juste un médium. C'est un média qui permet euh, de, de vendre tes produits ou peu importe, mais il y a plein d'autres choses derrière. Il y a le, le marketing euh, mm-hmm. social, j'en passe, là. Donc, il y, a, il y a toute cette banque-là en fait, qu'on, qu'on amène ici à l'agence pour permettre, dans le fond, de vendre tes produits partout. Pour détecter si euh, c'est une bonne agence, techniquement parlant, moi, ce que je ferais, ce serait d'aller voir le portfolio.
0: Ah, ok, c'est bon.
1: Les réalisations, je les passerai dans GT Matrix. Euh, ah, je ferai des, bon. des audits sur le travail qui a été fait. Puis, euh, évidemment, essayer de trouver des, euh, des avis,
0: mm-hmm. d'appeler
1: carrément les clients dans le portfolio. Nous, notre portfolio, et justement, euh, chaque personne qui est mise dans, dans nos réalisations, on a la permission, dans le fond, ils savent que... Des prospects peuvent peuvent leur leur téléphoner.
0: Pour Pour valider leur ben expérience.
1: Puis, euh, c'est sûr d'avoir une rencontre, d'aller les voir, parler à un gestionnaire de de projet ou peu importe, puis de voir euh, le feeling. Mais euh, je pense que l'historique parle beaucoup. Donc, euh, les réalisations puis les avis des, des clients.
0: OK. C'est vrai, c'est une bonne idée. C'est simple, en plus, on n'y pense ouais. pas, mais c'est, c'est quand même simple. Mm-hmm. Tu, tu vois les réalisations, tu es capable de contacter la personne. Si c'est, c'est un site exact. web, il y, a des, il y a des coordonnées, donc mm-hmm. euh, c'est super. Quand on fait affaire avec un hébergement, normalement, il y a souvent... Euh, tu as comme 25 adresses courriels dans leur forfait. Tu en penses quoi, en fait, des adresses courriels qui viennent avec l'hébergement?
1: Euh, ne pas utiliser. En fait, oui, euh, on peut créer un courriel sur euh, le plan de, de, d'hébergement mutualisé. Techniquement parlant, moi, je le recommande pas. C'est normal, là, euh, en fait, parce que ton courriel est hébergé sur un serveur web. C'est n'est pas un serveur de courriel. Donc, si comme on parle...
0: Google, Hotmail et compagnie qui sont des serveurs courriels dédiés exact. à des courriels.
1: Oui. Quand on parle d'hébergement web, les serveurs, en fait, souvent sont piratés ou des sites web, en fait, sont piratés. On parle principalement de WordPress. Euh, il y a beaucoup de sites Internet WordPress qui sont, en fait, exploités pour envoyer du spam. Quand ces sites-là sont sur des serveurs mutualisés, hein, il y en a plusieurs qui envoient du spam. L'adresse IP du serveur va être taguée, en fait, par les euh, anti-spam comme étant une adresse euh, à risque. Donc, quand, toi, tu vas envoyer ton courriel via le webmail ou via ton client ou via ton téléphone, le courriel va s'envoyer à partir du serveur web de l'adresse IP puis ensuite elle est envoyée au serveur distant SMTP que ce soit Gmail, Google, Hotmail. Eux, ils vont détecter avec leur système anticipable que ton adresse à l'envoi du spam. Donc ton courriel ne sera pas reçu.
0: OK. Pas génial.
1: Oui. Exact. Donc, euh, c'est pas la meilleure pratique à faire.
0: Qu'est-ce qui serait la meilleure?
1: Euh, Google, G Suite, 5$ par mois, as un courriel, as tous les outils, c'est un no-brainer. Tout le monde ici. Si on est partenaire Google. Ouais, euh, c'est vrai. On vend les licences, on met ça sur Jisoo. On se casse pas la tête. C'est simple d'utilisation. C'est déjà compatible dans tous les téléphones cellulaires. On te juste dans Android d'ajouter un nouveau compte. Euh, iOS aussi. Tablette, peu importe.
0: Au niveau de la sécurité, tu disais, bon, les spams, euh, etc., euh, même la sauvegarde d'un site web. Est-ce que, moi, mettons, toute seule, je m'en vais faire mon site web avec WordPress, est-ce qu'il y a des façons? Est-ce qu'il y a de la sécurité qui vient de base pour pas avoir de spam, pas, me faire euh, hacker mon site web ou... Euh...
1: Euh, WordPress en tant que tel est très sécuritaire. Quand on parle de WordPress...
0: Donc, pas l'hébergement, l'installation WordPress.
1: L'application WordPress, okay. le, le cœur de WordPress, tout ça, est très sécuritaire. Ben, très bon. C'est sûr qu'il y a des failles de sécurité, mais euh, ils sont résolus très rapidement. Puis, tout ça est, euh, est pris très sérieusement en charge par les développeurs WordPress. Ce qui est dangereux, c'est les plugins. Okay. Un site qui se fait pirater WordPress, c'est toujours, toujours, toujours par les plugins. 90% des cas donc comment faire pour pas se faire pirater en fait c'est de pas utiliser des plugins qui sont pas très populaires euh, nouveaux Quand on installe un plugin dans WordPress, on peut voir la popularité, le nombre d'installations. On peut aussi aller voir, on peut cliquer sur « Détails ». Puis ça va va nous envoyer, dans le fond, sur le le site du plugin qui est hébergé par WordPress. Euh, Vous allez avoir des des, des avis. Installer un un plugin les yeux fermés, euh, c'est toujours euh, un risque de se tirer dans dans les pieds. Concernant les sauvegardes, il y a plusieurs façons de faire. Il y a des plugins qui le font. Il y a des hébergements mutualisés qui vous offrent euh, des sauvegardes. Encore là, il faut faire attention. Souvent, ils disent que oui, on fait des backups daily okay. ou peu importe, mais euh, souvent, c'est, c'est juste du marketing.
0: Est-ce que nous, on peut... Insta- est-ce que c'est comme oui. recommandé de trouver un plugin qui est sécuritaire pour, fa- pour avoir une sauvegarde? Oui,
1: c'est euh, toujours euh, la responsabilité. C'est, c'est ta responsabilité, en fait, d'avoir des sauvegardes. Donc, là, il y a, oui, il y a des plugins. Euh, il y a différentes façons de faire des sauvegardes. Idéalement, il faut les envoyer à l'extérieur du serveur mutualisé ou de ton serveur dédié. Parce que si ton serveur dédié, le disque dur brise ou peu importe, le centre de données ou la fait faillite ou whatever. Tes backups sont sur le serveur mais t'es, t'es,
0: t'es ça t'es... va pas bien. Non, c'est pas... <rire> Puis, euh, vite, vite, si on passe un petit peu le jargon, mettons, euh, FTP, SMTP, -hmm. c'est quoi ça, ces Euh, trucs-là?
1: C'est des protocoles de communication. FTP, c'est le Fire Transport Protocol. FTP, c'est un protocole qui existe depuis la naissance de Linux. C'est un des plus vieux protocoles de communication qui existe sur Internet, en tout cas presque. Donc, euh, les les hébergeurs mutualisés vont garder ça pour la simplicité, tandis que si on s'en va dans un hébergement un petit peu plus... euh, Professionnel. On va parler de protocole SFTP. Donc, c'est des protocoles qui passent par le protocole SSH. Donc, c'est une connexion qui est sécurisée. Encore une fois, on... On ajoute
0: tout, la sécurité autour de... Tout ce de... qui
1: sur Internet doit être encrypté, sécurisé okay. pour pas qu'il y ait des gens qui, qui viennent voler l'information euh, des gens.
0: C'est un peu le même principe, sauf que c'est un protocole qui est encrypté cette fois-ci. Exact.
1: Il y a SMTP qui est euh, pour les courriels. SMTP, en fait, c'est l'envoi du courriel. Tu as le map qui est la réception du courriel de okay. le pop aussi POP3, mais POP3, c'est, c'est encore une fois un protocole très vieux qui est en train d'être remplacé par IMAP. La différence, la grosse différence entre POP et IMAP, c'est que POP, c'est euh, ton ordinateur ou ton téléphone qui se connecte sur le serveur pour aller récupérer le courriel. Tandis que IMAP, c'est le serveur qui te pousse le courriel
0: ah, vers toi. Okay.
1: Donc, ce qu'on appelle du push. Donc, c'est pour ça que quand un courriel rentre, tu vois une notification tout de suite, une petite bulle qui dit Ah, j'ai trois courriels. C'est des protocoles de base. En fait, euh, tous les serveurs, tous les hébergements euh, mutualisés ont... Protocole de communication là, exact, ouais.
0: okay. Je ne sais pas si tu connais un peu les autres, probablement en fait, applications, comme tu as dit tantôt, il y a WordPress, on entend beaucoup parler de Wix.
1: Wix, ce n'est pas une application. Wix, okay. c'est un service en ligne, c'est un software as a services, un SaaS on appelle. Principalement, derrière ça, c'est, c'est probablement basé sur une plateforme WordPress ou en tout cas, c'est dérivé ah, okay. de, de WordPress. Euh, ça permet juste aux gens de s'inscrire puis de construire son site web en ligne. Puis eux, ils vont gérer en fait tout l'aspect infrastructure structure derrière, l'hébergement, euh, ainsi de suite. C'est un service qui est correct pour avoir un, un micro-commerce. C'est facile d'utilisation, c'est pas cher. Puis euh, je le recommande à des gens qui, qui veulent juste se partir à un petit site web. c'est ça, euh, donc les gens genre, qui ouais.
0: commencent sont peut-être mieux d'aller vers euh, quelque chose comme ça, pour oui. la simplicité. Oui, la... pour la
1: simplicité, le... euh, totalement. Mais il faut euh... qu'ils
0: s'attendent éventuellement, s'ils veulent grossir, puis qu'ils ont comme plus une vision d'envergure, puis des plus gros besoin, si on veut, de changer complètement de plateforme. Et... C'est, ça
1: répondra pas à leurs besoins. C'est ça. Ça, c'est ça. Puis au
0: niveau d'autres, euh, je pense que j'avais entendu parler aussi de, des trucs comme Shopify.
1: Shopify, c'est le même principe que Wix. Okay. Par contre, c'est optimisé pour la vente en ligne. C'est une plateforme très solide. Je le recommande fortement à quiconque qui veut se partir une business de vente de vêtements en ligne, de mm-hmm. savon, whatever.
0: <rire> Peu importe ce que tu peux vendre en ouais, ligne. Oui, exact.
1: C'est, c'est une très bonne plateforme qui est intégrée en fait aux réseaux sociaux qui va te donner tous les outils nécessaires pour promouvoir tes produits. Je le recommande fortement.
0: T'avais-tu d'autres conseils, en fait, que tu voudrais donner à quelqu'un qui veut un site web qui ne se connaît pas trop, qui connaît pas trop le langage? Tu sais, tu viens de dire JavaScript, on entend du CSS, c'est comme tous des langages, si on veut du web. Quand tu n'es pas professionnel ou expert dans ce domaine-là, ben c'est très complexe, le web. C'est pas juste une vitrine avec des belles images.
1: Euh, oui, c'est très complexe. Ça peut paraître simple, justement, avec les outils comme WordPress, puis. Euh les page builders qui nous offrent une simplicité de construire son site web ou Wix même moi je suggère fortement quel que soit le budget si on est sérieux dans où est-ce qu'on veut aller de faire affaire avec une agence web née chez Activist on répond au petit budget on va offrir quelque chose qui est, qui est cool qui est simple qui va répondre aux objectifs de la personne qui va être performant qui va avoir une équipe derrière qui va suivre en fait l'évolution de la business c'est sûr il y a Shopify il y a Wix ou si on va très très simple utiliser un WordPress demander l'aide à des amis Uh, qui se connaissent, demandez l'aide à Simon.
0: Comme moi je fais. <rire> exact.
1: Euh, ouais, il y a toutes sortes de façons d'y arriver, mais il faut toujours être conscient. Euh, si on ne paye pas cher, ça ne vaut pas cher. Puis les plugins WordPress, ainsi de suite, euh, c'est dangereux.
0: Il a pas abusé. Il n'y en a pas abusé. <rire> La modération a bien meilleur goût exact. dans les extensions aussi. Oui. Merci oui. beaucoup, Simon, pour plaisir. Euh, toute ton expertise. Si on veut contacter Activist, on va sur
1: activist. activist.ca. Puis euh, vous pouvez parler à Thierry. Merci. Ça fait plaisir.